0: Na frequência.
1: Já é de conhecimento de todos o quanto o ensino à distância tem crescido no país. Tudo isso muito por conta dos avanços das novas tecnologias. Com a pandemia de coronavírus, a imagem do ensino à distância foi transformada e readaptada. Para conversar com a gente sobre esse tema, convidamos o diretor do SENAC, em Juiz de Fora, Luiz Paulo Esmarghiassi. Luiz, boa tarde para você. Seja bem-vinda na Frequência. Vamos começar falando sobre a pandemia, né? O coronavírus aí a pandemia trouxe um novo olhar para o ensino à distância no país?
0: Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É, agradeço pelo convite e a participação nesse debate sobre esses novos rumos da educação. É, com toda certeza, né? É, a pandemia ela acelerou algumas tendências que vieram para ficar mais rapidamente e trouxe esse novo olhar, né? tanto para o ensino à distância, onde a gente tem uma modalidade também de aulas gravadas, quanto para o ensino remoto, que é aquele onde há interação do docente com os alunos, né? por meio de algum aplicativo ou algum tipo de plataforma. É, muitas pessoas em cidades maiores já optavam por esse tipo de modalidade de ensino devido a questões de horário, de flexibilidade. Né, o mesmo de organização de agenda. Então, acabou que todos hoje, né, com raras exceções, é, acabaram por, por não parar os estudos utilizando a modalidade de distância ou remoto.
1: A busca por cursos e profissionalização tem aumentado na pandemia?
0: Houve um aumento, sim, é, uma procura. Das pessoas, por um lado, né? Só que por outro, também houve uma oferta muito grande de várias instituições de ensino e isso é um ponto positivo, com toda certeza, né? Essa oferta abundante de educação, mas por outro lado, é, os alunos têm que prestar atenção na qualidade e no, na questão da referência da instituição em que eles estão estudando, né? Para conseguir ter um conteúdo realmente relevante e esse investimento de horas em estudos. Seja um diferencial lá à frente ao mercado. Por outro, a gente teve também algumas pessoas que não têm estrutura para fazer esse acompanhamento de ensino à distância e remoto. Então a gente também houve, tivemos uma perda, na verdade, né, em algumas outras modalidades, principalmente modalidades práticas que a gente não consegue executar de maneira remota até para manter a qualidade, que é uma marca registrada aí do Senac ao longo dos mais de 70 anos de existência.
1: Luiz, você acredita que o ensino à distância é inclusivo? É para todos?
0: O ensino à distância ele pode e deve ser inclusivo. né? Então, hoje, com, com o advento das tecnologias, elas é, podem ajudar nessa inclusão né, das pessoas que têm algum tipo de, de deficiência, seja ela física, é, seja ela cognitiva. A gente tem várias ferramentas aí que podem auxiliar. Então, por isso que, que eu disse até, que na hora de escolher, tem que escolher bem a instituição também, para ver se a instituição pode proporcionar o um ensino ideal é, para quem tem alguma dificuldade. E a educação sempre será para todos, né? E há uma popularização agora, né? Uma socialização da, da educação por meio da internet. Então, você entra em um site você consegue ter acesso à leitura, ou entra no YouTube tem acesso a vídeos, né? ou entra na plataforma das escolas, em instituições de ensino como o Senac, você tem tantos cursos que são pagos, como, como também os cursos gratuitos que são para todos, né? Então, com certeza, houve essa universalização é, do ensino e consequentemente, a inclusão de todos os públicos.
1: Quais fatores você aponta que tem gerado essa grande transformação e crescimento da modalidade?
0: Primeiro é a questão da adaptação aos novos tempos, né? Hoje a gente faz tudo no, no smartphone, tudo no notebook. Nós somos dependentes né, da internet para trabalho, né? Da rede mundial de computadores. Então, isso já foi empurrando a educação para lá. Para ter conteúdos mais interativos, que também é, ajudam no desenvolvimento, né? as pessoas, conteúdos mais lúdicos, uma adaptação melhor para que as pessoas possam utilizar as ferramentas de estudo. Então, com certeza, essa, esse, essa transformação não é de hoje, só que ela, vamos dizer assim, explodiu devido à pandemia, né? Que é como as pessoas poderiam estudar no momento que elas não podem sair de casa, a gente estava com um distanciamento social, então, esse foi um dos grandes fatores de crescimento. E, eu, e os outros são atrela, atrelados à facilidade, comodidade, não pegar trânsito, você fazer seus horários, né? é, custo. Né? Tem, tem, há uma diferença também de cursos remotos, em alguns casos, para cursos presenciais. Não só no valor dos cursos, mas no valor de transporte, alimentação. Então, tudo isso é, é um conjunto de, de fatores que ajudaram nessa transformação é, desse crescimento, né, desse boom na modalidade.
1: Luiz Paulo, é sobre a necessidade da presença dos alunos para aliar a prática na profissionalização. Como que tem feito?
0: É um modelo híbrido, né? Com essa associação entre as aulas que não são presenciais, né? Que são as aulas remotas, é, com as aulas presenciais. Então... É, em modelos práticos, como a gente tem no SENAC, de cursos profissionalizantes, a gente tem muitas, muitas atividades que são pensadas e trabalhadas para que o aluno tenha um ambiente muito similar àquilo que ele vai encontrar no mercado de trabalho. Então, no curso técnico de estética, por exemplo, ele vai, vai ter, vão ter as práticas, né? ele vai praticar junto com, com modelos, o mesmo acontece no cabeleireiro. Então, há uma base teórica que a gente consegue passar isso de maneira remota, mas com a interação do docente ali ao vivo, né? interagindo em tempo real, mas a gente não consegue e também não deve fugir desse momento prático, é, tendo em vista que a, a prática é a essência para a gente conseguir corrigir é, algum desenvolvimento que, que que não foi tão perfeito, que ficou falho, é, uma demonstração mais clara do docente para com seus alunos de como atuar. Então, ambos são importantes, né? Teoria e prática eles estão muito ligados, um, um ao outro, né? um está um entrelaçado ao outro. Ainda nessa questão desse modelo híbrido, é feito com, com, com o distanciamento, né? então não, não dá para a gente usar a capacidade total é, dos lugares devido à pandemia, mas com todos os cuidados, com máscara, é, com o ambiente bem ventilado, com álcool em gel, é, com, com, com devido distanciamento e todas as outras precauções, nós temos protocolos próprios criados pelo Senac em Minas, né, em Minas Gerais, para que a gente possa atender é, os alunos de maneira segura e que também eles não, não tenham esse déficit é, de conhecimento entre né, teoria e a prática lá, para com certeza aperfeiçoar cada vez mais as suas técnicas. Na Frequência.
1: Como está a procura na unidade do Senac aqui em Juiz de Fora?
0: Nós temos tido uma procura... É razoável nesse momento de pandemia, principalmente no ano passado. Nesse ano há uma melhora, né? até porque a gente já conhece o cenário, o ano passado estava um pouco obscuro, principalmente os nossos canais digitais, né? WhatsApp, site, nas redes sociais. É, dado que a unidade estava fechada para atendimento ao público, né? a gente não está tendo as aulas presenciais no momento, né? como já for ano passado devido à pandemia. Então, a gente consegue atender, seja por telefone, por WhatsApp, pelas mídias sociais do, do SENAC, é, fazer esse atendimento aos alunos que têm nos procurado é, em busca de uma qualificação para que eles cresçam na carreira ou se reinventem no mercado de trabalho, aqueles que perderam o emprego, ou também que possam empreender, né, que também é outro viés que os nossos cursos possibilitam. O SENAC em Juiz de Fora tem uma programação bem extensa e robusta em várias modalidades que vão desde a formação em continuada, que são cursos mais rápidos, é, passando pelos cursos técnicos e até mesmo o MBA, que é a pós-graduação. Então nós atuamos nas áreas de gestão, saúde, beleza, tecnologia, é, e nós temos aprendizagem comercial também. É, no momento, a gente está com inscrições abertas para cursos técnicos, segurança do trabalho, informática, administração e estética, bem como outros cursos FIC, como personal styling, oratória, programador web, Excel, Excel avançado e tantos outros. Nós também temos o MBA em Inovação e o MBA em Gestão de Saúde. Então, para conferir, só acessar o site do senac, mg.senac.br, procurar pela unidade Juiz de Fora, que lá tem todos os cursos que a unidade ofertará nesse ano. E mesmo com a pandemia, a gente está funcionando de maneira remota, sem perder de maneira alguma a qualidade. Temos um corpo docente muito qualificado para que possa gerar os resultados que o nosso aluno é, espera de nós.
1: Quais são os cursos mais procurados?
0: Normalmente os cursos mais procurados eles são da, da área, são os cursos técnicos, né? inicialmente, técnico em administração, técnico e informática com esse viés grande aí de vagas e de qualificação que precisa para o setor e os da área de beleza. né? A gente tem o técnico de estética que é muito demandado, né? já que é uma área que, que é muito estável e, e, e gera grandes ganhos para quem quer trabalhar para uma empresa ou empreender. E cursos como cabeleireiro, design, maquiador, a gente tem programador web, webdesign, é, oratória. Então a gente tem uma, uma gama de cursos bem extensa, são os mais procurados.
1: Que são os cursos técnicos e por que vale a pena investir nesse tipo de profissionalização? Conta pra gente eu tenho certeza que é a dúvida de muita gente por aí.
0: Os cursos técnicos, eles têm uma particularidade é, que é bem voltada à prática. Então eles possibilitam uma inserção muito rápida no mercado de trabalho. Os profissionais já saem é, com conhecimento assim bem aderente às vagas que, que estão lá disponíveis para eles e aos serviços que eles vão realizar. Eles têm um, um viés de realmente simular os ambientes por meio de situações de aprendizagem. A pessoa também pode empreender e, como eu já tinha dito, vou reforçar novamente com esse viés de atuação mesmo prática. Os alunos saem muito preparados, né? Então, eles, eles estão no momento ali de, de conhecer, de errar, de ressignificar, de refletir e fazer novamente. Então, um curso técnico é uma formação que te dá um conhecimento, como o próprio nome já diz, técnico sobre dada área de atuação. Então, isso faz muita diferença no mercado, né? E principalmente para uma atuação prática, diferente de outros, onde a gente tem... É... Uma atuação no pensamento mais teórico, né? mais de reflexão, de senso crítico. Não que o curso técnico não tenha, a gente também tem isso, mas o viés dele é totalmente prático para a pessoa já saia com as técnicas para aplicar no mercado de trabalho.
1: Luiz, quais são os cursos oferecidos aqui em Juiz de Fora e região? O
0: Senac Minas ele oferece é, oportunidades em palestras, em workshops, mas também há uma plataforma que é o Rede de Carreiras, né? Vocês podem buscar redecarreiras.com.br, onde a gente faz um link entre o estudante e a empresa que oferta as vagas. As empresas cadastram as vagas nessa plataforma, o nosso aluno ele registra o currículo e o Senac faz esse link é, junto a esses parceiros, né? Para tentar inserir nosso aluno, seja no estágio, seja para uma, um emprego efetivo. Então, entra lá no rede de carreiras, existem algumas dicas também. E no site do Senac, o mg.senac.br, a gente tem toda a nossa programação é, de palestras e workshops voltados para a orientação profissional.
1: Luiz Paulo, a gente agradece muito sua participação na frequência de hoje. Muito obrigada pelas explicações e, claro, por ter aceitado o nosso convite, viu? Um abraço e até a próxima!